0: Sección número 43 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 38. El Águila. El Valle. Entre las montañas de la Laponia, muy lejos, al norte, había un viejo nido de águilas colgado del saliente de una abrupta pendiente rocosa. El nido de las aves de rapiña estaba construido con ramas de pino. En el transcurso de los años había sido aumentado y reforzado. Al presente, medía casi dos metros de ancho y tenía próximamente la misma altura que las tiendas de los lapones. La muralla de piedra dominaba un valle bastante grande, habitado en verano por una bandada de patos silvestres. Disimulado entre las montañas y casi ignorado de los hombres, Aun de los mismos lapones, el valle constituía un refugio excelente. En el centro había un pequeño lago, donde abundaba la comida para los patos, y las orillas, cubiertas de altas matas de mimbres enanos y de pequeños abedules, ofrecían a los patos rincones excelentes para cubrir sus huevos. Las águilas habían habitado las altas cimas rocosas, y los patos silvestres el fondo del valle. Todos los años solían aquellas raptar algunos, teniendo siempre el cuidado de no arrebatarles tantos que los patos acabaran por no volver más. Los patos silvestres, a pesar de esto, sacaban provecho de la presencia de las águilas. Estas eran unos bandoleros, pero mantenían a distancia los otros bandoleros. Tres años antes de que Nils Holgersons viajara con los patos silvestres, la vieja pata guía Oka contemplaba una mañana el nido de las águilas desde el fondo del valle. Las águilas marchaban de caza poco después de salir el sol. Los veranos precedentes había vigilado Oka su partida todas las mañanas, con el fin de asegurarse de que no escogían nunca el valle como terreno de caza y no tuvo que esperar mucho tiempo. Hermosos, aunque temibles, los dos pájaros se lanzaron pronto a través de los aires, dirigiéndose hacia la llanura cultivada. Oca lanzó un suspiro de satisfacción. La vieja pata había cesado de poner sus huevos y de criar a sus pequeñuelos. El verano lo pasaba yendo de uno a otro nido y dando consejos sobre el modo de incubar los huevos y de cuidar a los pequeños. Además, vigilaba no sólo a las águilas, sino a las zorras alpinas y a los búhos y a los otros animales enemigos, que constituían una amenaza para los patos y sus crías. Cerca de mediodía, se puso oca a espiar la vuelta de las águilas, como acostumbraba desde años antes. Por su vuelo, Conocía si habían hecho buena caza, en cuyo caso sentíase tranquila por la suerte de los suyos. Pero este día no las vio regresar. Decididamente me hago vieja, pensó después de haber esperado largo rato. Las águilas deben de estar en su nido hace tiempo. Durante el transcurso de la tarde no cesó de vigilar la montaña, esperando ver a las águilas sobre la cima, donde ordinariamente reposaban hasta la hora del crepúsculo. No viéndolas, fue al lago donde acostumbraban a bañarse. Y de nuevo se lamentó de hacerse vieja. No podía creer que las águilas hubiesen dejado de regresar. Al día siguiente se levantó muy temprano con ánimo de ver las águilas, pero fue en vano. En cambio, oyó en medio de la calma del amanecer un grito a la vez furioso y lastimero, y que parecía venir del nido. Rápidamente se remontó a bastante altura para lanzar una mirada al nido de las águilas, y no descubrió al águila macho ni al águila hembra. En el gran nido sólo había un aguilucho medio desplumado que gritaba de hambre. Lentamente, como si vacilara, descendió hasta el nido era un rincón lúgubre. Al punto podíase ver que era el refugio de las aves de rapiña. El nido y la cima del monte estaban cubiertos de huesos calcinados, de plumas y de pedazos de piel ensangrentada, de cabezas de liebre, de picos de pájaros y de patas de lagópedos cubiertas de pluma. El mismo aguilucho que yacía en medio de todo este detritus ofrecía un aspecto repulsivo con su grueso pico abierto, su pesado cuerpo apenas recubierto de vello y sus alas rudimentarias, cuyas nacientes plumas pinchaban como espinas. Oca acabó por vencer su repugnancia y se puso al borde del nido, mirando con inquietud a su alrededor, temerosa de que a cada instante se presentaran las águilas. —¡Por fin se acude a socorrerme! —gritó el aguilucho tráeme enseguida que comer. Espera un poco, dijo Oca. Dime primero dónde están tu padre y tu madre. Lo sé yo, acaso. Al marchar ayer mañana me dejaron un mal pajarillo por toda comida. Como comprenderás, hace ya mucho que me lo he comido. Es odioso dejarme morir de hambre de esta manera. Oca comenzó a creer que, decididamente, habían sido muertas las águilas, y pensaba en que si dejaba morir de hambre al aguilucho, se desharía de toda esta familia de pillos en el porvenir. Sin embargo, su conciencia no le permitía dejar abandonado a un pequeño sin defensa. —¿Qué es lo que esperas? —gritó el aguilucho con impaciencia. —¿No has oído que quiero algo que comer? Oca abrió las alas y se dirigió al pequeño lago que había en el fondo del valle y no tardó en volver a subir al nido con una trucha en el pico. El aguilucho estalló en cólera al ver el pescado. —¿Pero crees que voy a comerme eso? silbó, rechazando la trucha con la pata. —A mí me has de traer lagópedos y cabritillos, ya lo sabes. Oca alargó el pico y descargó un fuerte golpe en la nuca al aguilucho. —Escucha bien lo que voy a decirte, dijo la vieja pata. «Si tú quieres que te traiga que comer, has de conformarte con lo que te dé. Tu padre y tu madre han muerto, y por lo tanto, no han de poder hacer nada por ti. Si aspiras a morir de hambre, mientras te traigo lagópedos y cabritillos, no creas que he de oponerme». Dicho esto, emprendió el vuelo para no aparecer por allí hasta una hora después. El aguilucho había devorado el pescado. Y cuando la pata púsole otro adelante, lo aceptó sin decir palabra, aunque dando a comprender que lo encontraba poco apetitoso. Oca comenzó a tener un trabajo abrumador. Las viejas águilas ya no volvieron, y tuvo que cuidar ella sola del aguilucho. Le llevaba pescado y ranas, y el aguilucho no daba muestras de que le sentara mal este régimen. Cada día era mayor y más fuerte. Como no tardó en olvidar a sus progenitores, las águilas, consideró a Oca como su verdadera madre. Oca, por su parte, le adoraba como a su propio hijo, y se esforzaba en darle una buena educación y en desarraigar su natural ferocidad y su arrogancia. Dos o tres semanas más tarde, Oca se dio cuenta de que se aproximaba el tiempo de la muda y que, por lo tanto, no estaría en condiciones de emprender ningún vuelo. Hasta la otra luna no podría llevar comida al aguilucho. «Gorgo», le dijo Oca, «no te podré traer pescados dentro de poco. Es preciso que intentes bajar al llano. Tienes que escoger entre morirte de hambre aquí o decidirte a descender allá, lo que también te puede costar la vida». Sin replicar lo más mínimo Y sin la menor vacilación El aguilucho Llegóse al borde del nido Y sin medir la distancia Con los ojos Extendió sus incipientes alas Y se lanzó al espacio Cayó dando vueltas Por el aire Pero ya cerca del suelo Supo sacar bastante partido De sus alas Para llegar a tierra casi indemne Ya en el valle, Gorgo Pasó el verano en compañía de los patos. Considerábase como uno de ellos y trató de seguir su método de vida. Cuando se echaba a nadar, intentaba seguirles, lo que le ponía en el trance de morir ahogado. El no serle posible aprender a nadar humillábale mucho y exponía sus lamentaciones a Oca ¿Por qué no he de poder nadar como los otros? Tus garras se hicieron demasiado ganchudas, Mientras estuviste en lo alto de la montaña Dijo Oka Pero no te desesperes por ello Serás un pájaro valiente por lo menos Las alas del aguilucho crecían con rapidez Pero él no tuvo el propósito de emprender el vuelo antes del otoño Época en que los patitos aprendieron a volar Esto le dio un motivo de orgullo Pues fue el primero en conseguirlo sus compañeros apenas si podían sostenerse algún rato en los aires, mientras que él volaba sin fatiga. No se había dado cuenta de que él no era de la misma especie que los patos, pero sí observó una serie de cosas sorprendentes sobre las que interrogó a Oca. ¿Por qué huyen los lagópedos y los cabritillos cuando ven que mi sombra se refleja en el monte? ¿Cómo es que no revelan este terror ante los patitos? —Porque tus alas crecieron demasiado mientras permaneciste en la cima del monte —contestó Oka. —Eso les asusta. Pero no te desesperes. Tú no dejarás de ser por eso un pájaro valiente. Cuando al llegar el otoño emprendieron los patos silvestres el vuelo hacia otros parajes, les siguió Gorgo. Continuaba creyendo que era uno de ellos como el espacio estaba lleno de pájaros que volaban hacia los países cálidos, fue grande el escándalo que se produjo al ver que entre ellos y tras Oca volaban nada menos que un águila. Un enjambre de papanatas rodeaba siempre el triángulo que los patos describían. Oca les suplicaba que callaran pero ¿cómo conseguirlo de tanto charlatán? ¿Por qué me llaman águila? —preguntaba constantemente Gorgo, más confuso cada vez. —No ven que soy uno de los vuestros. No soy como esos pájaros que devoran a sus semejantes. Un día pasaron sobre una granja donde las gallinas picoteaban en el corral. —¡Un águila! ¡Un águila! —gritaban las gallinas, huyendo a la desbandada. Pero Gorgo, que había oído hablar siempre de las águilas, como terribles malhechores, no pudo contener su cólera. Recogió sus alas, lanzóse rectamente sobre una gallina y le hundió sus garras en el cuerpo. «De este modo te enseñaré que yo no soy un águila», gritó con rabia, dándole unos cuantos picotazos. En este momento oyó la voz de Oca que le llamaba. Sumiso y obediente, se remontó en el espacio. La pata silvestre voló hacia él para castigarle. ¿Qué es lo que has hecho? Díjole, al mismo tiempo que le propinaba un golpe con su pico. ¿Acaso tenías intención de matar la gallina? ¿No te da vergüenza? Como el águila se dejaba castigar sin poner resistencia por la pata silvestre, se desencadenó una tempestad de gritos y risas entre la multitud de pájaros. Al oír estas risas burlonas el águila revolvióse contra Oca mirándola con ojos irritados como si quisiera atacarla tras esto viró en redondo bruscamente lanzóse hacia el cielo con aletazos vigorosos subió tan alto que no podía llegar ningún grito a sus oídos y no cesó de volar hasta que los patos no pudieron divisarle tres días después volvió a aparecer de nuevo entre los patos silvestres. Ahora ya sé quién soy, díjole a Oca. Puesto que soy un águila, es preciso que viva como viven las águilas. Pero creo que no por eso debemos dejar de ser amigos. Jamás te atacaré a ti ni a nadie de tu raza. Oca, que había hecho cuestión de honor criar un águila, haciendo de ella un pájaro dulce e inofensivo, no quiso pasar porque Gorgo viviera a su antojo. ¿Crees que voy a ser amiga de quien se come los pájaros? Contestó Leoka. Vive como yo te he enseñado a vivir y te permitiré que sigas con nosotros. Los dos eran fieros e indomables. Los dos eran incapaces de ceder. Oca acabó por prohibirle que volviera a presentarse ante ella Y su cólera fue tan grande Que desde entonces nadie se atrevió a pronunciar el nombre de Gorgo en su presencia Desde tal día, Gorgo voló errante por el país Solo y odiado de todos Por sus temibles actos de rapiña Con frecuencia se mostraba de un humor sombrío y a veces lamentaba, sin duda, el tiempo en que se creía un pato silvestre y jugaba con los patos. Entre los animales tenía fama de tener un atrevimiento inaudito. Decíase que en el mundo solo temía a Oca su madre adoptiva. También se aseguraba que no atacaría nunca a ningún pato silvestre. El cautiverio Gorgo solo tenía tres años. No había pensado nunca en buscarse una compañera y formar su nido, cuando fue apresado por un cazador y vendido al escansen. Allí había ya otras águilas. Estaban encerradas en una pajarera de gruesos barrotes y alambres entrecruzados, construida sobre una altura y bastante vasta para contener un gran montón de piedras y dos árboles. Sin embargo, languidecían allí pasaban casi todo el día inmóviles en el mismo sitio. Su hermoso plumaje perdía la brillantez y se erizaba, y sus ojos clavábanse en el espacio con una fijeza desesperada. Durante la primera semana de cautiverio, Gorgo mantuvose vivo y despierto, pero poco a poco fue quedándose como abotargado. Comenzó a permanecer inmóvil durante horas, y aun días, Como sus compañeros Una mañana en que, como de costumbre Se hallaba adormecido Oyó que le llamaban en voz baja Y apenas si tuvo fuerzas Para vencer su pesadez Y bajar los ojos hacia el suelo ¿Quién me llama? Pero Gorgo No me reconoces ya Soy Pulgarcito El que iba con los patos silvestres También Oca se encuentra prisionera Preguntó Gorgo, haciendo un esfuerzo para reunir sus pensamientos, como si saliera de un largo sueño. —No, Oka, Martín y los patos estarán sin duda en la Laponia, contestó el muchacho. —El único prisionero soy yo. No había acabado de hablar cuando Nins vio que la mirada del águila se extendía al par que iba adquiriendo mayor fijeza. Águila real, gritó el muchacho. Dime si puedo serte útil en algo. Gorgo apenas si le miró. Déjame ahora, pulgarcito, le dijo. Estoy soñando. Vuelo muy alto, por los aires. No quiero que me despierte nadie. Es preciso que te agites y te intereses por lo que sucede en torno de ti, exclamó Nils porque de lo contrario no tardarás en tener el mismo aspecto lastimoso que las otras águilas. Ya quisiera ser yo como ellas son. Viven tan felices con sus sueños que nada puede conmoverles. Respondió Gorgo. Al llegar la noche se oyó un ligero ruido sobre el techo de la pajarera, sin que las águilas se despertaran. Las dos viejas águilas continuaron durmiendo pesadamente. Pero Gorgo se despertó. ¿Quién está sobre el techo? Preguntó. Soy Pulgarcito. Estoy limando algunos alambres para que te puedas escapar. El águila levantó la cabeza y advirtió al muchacho en la claridad de la noche. Tuvo un movimiento de esperanza, al que sucedió pronto el abatimiento. Soy un pájaro grande, Pulgarcito. Le dijo. ¿Cómo vas a limar bastantes hilos para que yo pueda pasar? —Vale más que no te fatigues y que me dejes donde estoy. —Duerme y no te preocupes de mí —contestó el muchacho sin descorazonarse. —Te he de libertar antes de lo que te figuras. Gorgo se sumió nuevamente en el sueño. Al despertar, observó que varios hilos estaban cortados. Este día lo pasó menos abatido que los precedentes. Encerrado en la pajarera, Ejercitaba un poco sus alas revoloteando entre los barrotes para vencer la rigidez de sus miembros entumecidos. Una mañana, en el momento en que apuntaban los primeros resplandores de la aurora iluminando el cielo, le despertó Pulgarcito. —¡Escápate ahora, Gorgo! El águila levantó la cabeza. El muchacho había hecho un orificio bastante grande en la tela metálica. Gorgo Agitó sus alas y se remontó un poco. Fracasó en sus dos o tres primeros intentos de fuga, cayendo desde lo alto de la pajarera. Pero, finalmente, metió el cuerpo en el agujero y escapó. Al primer impulso elevóse volando hasta las nubes. El pequeño pulgarcito le miraba con melancolía, deseando que alguien le concediera también la libertad si no fuera por la promesa que he hecho, pensaba, ya hubiera encontrado un pájaro que me llevara a donde están los patos. Tal vez parezca a muchos extraño que Clement Larson no hubiese puesto en libertad al duende, pero hay que tener en cuenta lo muy aturdido que el pequeño músico de aldea estaba al abandonar el Skansen. La mañana de su partida había pensado en el duende, pero... Desgraciadamente no había encontrado ningún tazón azul y todos los que vivían en el Escansen, Lapones y Dalecarlianos, jardineros y obreros, habían venido a despedirse de él. En el momento de marchar, no habiéndole sido posible hallar a mano un tazón azul, recurrió a un viejo Lapón a quien confió lo siguiente: aquí en el Escansen hay un duende. Yo le doy de comer todas las mañanas. Toma este dinero y con él cómprale un tazón azul que deberás poner mañana con el alimento junto a la cabaña de Bolinaz. El lapón quedóse atónito al oírle, pero Clement no disponía de tiempo para largas explicaciones porque se le hacía tarde para el tren. El lapón descendió a la ciudad para dar cumplimiento a su promesa pero no encontrando ningún tazón azul como el que buscaba, adquirió uno blanco, que llenó regularmente cada mañana y que colocó en el sitio indicado. He aquí explicado el por qué continuó Nils en el Skansen a pesar de haberse marchado Clement. Todo por ser fiel a su promesa. En esta noche de nuestro relato, el pequeño suspiraba más que nunca por su libertad porque la primavera y el verano brindaban ya a todos sus delicias. Los campos estaban verdes, de los álamos y los abedules brotaban las hojas sedosas, los cerezos y otros muchos árboles estaban en flor, los robles desplegaban prudentemente sus hojas pequeñas, los guisantes, las habichuelas y las coles se ofrecían ya en los trozos cultivados del escansen. ¡Qué bonito debe ser atravesar el tibio ambiente sobre la espalda del pato en una hermosa tarde y contemplar la tierra cultivada y adornada de verde hierba y bellas flores! Hallábase sentado sobre la cubierta de la pajarera pensando en estas cosas, cuando el águila descendió súbitamente, recta como una flecha, y se puso a su lado. Yo solo he tratado de probar si mis alas tenían fuerza todavía para resistir un largo vuelo. Le explicó, supongo que no habrás creído ni un momento que te abandonaba en tu cautiverio. Sube sobre mi espalda y te conduciré donde están tus compañeros de viaje. Imposible, suspiró Nils. Yo he dado palabra de permanecer aquí hasta que se me conceda la libertad. ¿Qué es lo que dices? exclamó Gorgo. ¿Se te condujo aquí a viva fuerza y aún te obligaron a hacer semejante promesa? ¿Es que tú crees que se debe cumplir una promesa que arrancaron de tus labios contra tu voluntad? Te agradezco tu bondad para conmigo, pero es preciso que yo cumpla esta palabra. Tú no puedes hacer nada por mí. ¿Que no puedo hacer nada? Ya lo veremos. Añadió Gorgo en este momento agarró a Nils Holgersons entre sus fuertes garras y volando con él hasta las nubes, desapareció en dirección al norte. Fin del capítulo trigésimo fin de la sección número cuarenta